سلام من روینتن هستم سلام من علی هستم و اینجا پادکست کافه سانسوبینوه سلام عرض کنم خدمت همه شنونده های پادکست کاف سانسوینو خیلی خوشحالیم که مجددن در خدمت شما هستیم اپیزود سوم فصل چهارم پادکست کاف سانسوینو که توی تلگرام هم توضیح دادم که چه پاسکاریایی با ما کردن این هاستا تا به اینجا رسیدیم علی جون آقا سلام عرض کنم خدمت شنونده های پادکست خیلی خوشحالم که داریم یه اپیزود دیگر زفت میکنیم پیش پیش اگه کیفیت صدام تو این اپیزود مطلب نبود اصخایی میکنم و یه تشکر ویژه از بهنیا میکنم چون توی اپیزود قبلی واقعا من توی شرایط بدی صدام داشت زد میشد فکر میکنم خیلی کیفیت صدا پایین بیاد اما واقعا توی فایل نهایی که منتشر کرد و ادیتی که زده بود خیلی صدا بهتر از اون چیزی که شده بود فکر میکردم خلاص خیلی دمش کرد آره کارو در آورد آقا کارو در آورد خوبم در آورد تشکر میکنی مجددا از بهنیا عزیز که زحمت ادیت رو میکشه و اینکه تشکر میکنم از همه دوستانی که به اپیزود قبلی ما و اپیزودهای قبلی گوش دادن مخصوصا دوستایی که بر ما کامنت گذاشتن خ... یه سر از دوستان هستن خیلی خیلی زیاد به ما لطف دارن و علی وقت طرف نکنیم قبل اینکه شیرجه بزنیم توی سری آ شما اپیزود قبلی آخراش با یه ادبیات خاصی دوستان اومدن و شما رو بردن سر اون فوتبالی که اونجا رفتی بزنی بهش گفتم که گفتم علی میدونم میری اونجا کارو در میاری مثل هم بهنیا رفتی و کارم دروردی اونو اول بگو بعد بریم سراغ مسابقات <تصفيق> خب آره خیلی شرط بدی هم شده بود داشت دیر هم میشد اون تایمی که حالا من برگستم و رفتیم توی زنی فکرم حالا یه فوتبال شیش به شیش دوری بود که چهار تا از اصلا تیم عرف ایتالیایی بودن یه دوتاشون هم از این معاصر عرب بودن که حالا اصلا قرار گذاشته بودیم بازی کنیم بازی کردیم اینه حالا اون تایمی که من برگشتم بازی رو سه دو عقب بودیم و اون تفاقی که اولش کردیم بود که بازی رو تا گل دهم ده ادامه بدیم خلاصه خیلی هم بازی خوبی بود وقتی <تصفيق> برگشتم حالا مثلا رفتم و دیدم دیدم همه بچه هم مثلا خیلی دیگه خستن و واقعا اونا خیلی بدنی جلو بودن یه جوره مثلا هر کدومشون دو سه برابر ما مثلا میتونست بود و اینا دیگه من گفتم دیگه وقتشی که <تصفيق> ایتالیای تو بریم رو نیمه زمین و بیرون نیاییم و خلاصه این حالا فشورد و بازی کردن هم گرفت و جلو افتادیم حالا تاش هم مزودتر به گل دهم ده رسیدیم حالا مثلا اتفاق جالبی که واسه خودم افتاد این بود که بسط بازی چون با هم ایتالیایی صحبت می‌کردیم و خیلی حسابشون خورد شده بود بسط بازی حالا اون بازیکنشون که اصلا خوبتر بود و میدوید و اینا حالا نمی‌دونم با حالت جالت یعنی با خنده‌داری گفت که اینا دارن مثل یوونتوس بازی می‌کنن و اصلا من این جمله رو شنیدم کلاً خیلی حال کردم و حالا مثلا خیلی مستحکم‌تر از قبل گفتم باید عقب‌تر بشینیم بازی کنیم خلاص جواب داد حالا با یه دفاع فشورده تونه 
میتونستیم بازی بریم با اینکه خیلی از لازم بدنی ازشون عقب در بودیم حالا ولی خیلی خاطره باحالی شد و خیلی باحال فوتبال بازی کردم باشون تو سطح شهر کلا خیلی آنیدتون مکالماتشون هم خیلی باحال موقع فوتبال بازی کردن و حالا خیلی هم خوش گذشت جاتون خالی بله <تصفيق> خیلی باحال بود و اون دوست اسفانید که حتی ما هم ادبیات در خارونه داشتیم به خوبی اینطور موقع اینه که اصلا تیم حریف وقتی داری بازی میکنیم نمیفهمه دارید چی میگید از هر ادبیاتی میتونید برای انگیزش هم تیمیاتون استفاده کنید <تصفيق> آره و خلاصه من به هم کیف داد که رفتی تو زمین و اونجوری که باید چون خیلی اختا به فوتبال دفاعی بی احترامی میشه اونجوری که باید رفتی دفاعی بازی کردی و با اون استراتژی بازی رو بردیم خب خیلی هم عالی و بازم از این کارا بکن <تصفيق> اونجا اما آره اما علی عجب هفتهی بود این هفته و عجب مسابقاتی و عجب بازیایی و عجب اتفاقایی موافقی که بریم یه آنونس کوچولو بشنویم و شیرجه بزنیم تو مسابقات درسته بشنویم و برگردیم که هفته جذابی هم داشتیم این قسمت هم باز شروع مجددا رو من میزنم تا علی آماده بشه و سمت چپا رو به علی بزنه علی بریم از بازی اول شروع کنیم به همون ترتیبی که انجام شد و بازی اول اودینزه دو یک منزا رو برد اودینزه که هفته اولم میلانو اذیت کرده بود آره خیلی بازی پرهاشیهی بود اصلا مصاحبه مدیرای منسا بعد بازی واقعا نجیب و غریب بود حالا از این که اصلا از تیم خودی شاکی بودن یه طرف از طرف دیگه اصلا یه صحبت عجیب و غریبی در مورد داوری داشتن مثلا مدیره باشگاه هنوز فکر میکنن که فکرنم مثلا مالک میلانن خیلی اصلا یکی جذابیت لیگه امسال منساس اصلا سیلی بیلوسکونی بعد بازی مصاحبه داشت و فکرنم اسکای امین مصاحبه رو منتشر کرد اولی که در مورد داور گفت که تیم حریف داشت با دوزه تا بازی میکرد و یه یه رسوایی بزرگه بعد اسم حالا دامن مثلا مارکو دی بلو بود بعد توی زمان ایتالی حالا طبق اون آهنگ معروف بلا چاوی هم که از کلن بلو بلا به معنای زیبا هستش و بعد خیلی نیشدار گفته بود که از این بعد باید مارکو دی بلو رو دی روبرتو دی بروتو صدا بزنیم خب به تو مقابل این بلوه توی زمان ایتالیایی و به معنای زشتی هستش زارم معتقدم بود که گل دوم اولینزه آفساید هستش آفساید بوده یه بخش صحبت هاشون گفته بود که بازیکنه این تیم به دستوره تاکتیکی من توجه نکرد اصلا قضیه رو فنیش کرد توی یه بخش از مصابه دیگه من یه لحظه احساس کردم یک <تصفح> ایرانه که همچین اتفاقاتی داره میفته بعد خیلی نونو این تخصصی صحبت میکرد. 
کرده مثلا گفته بود انتقاد کرده بود گفته بود دروازه‌بان ما مثلا مدام بازی رو با فول بک ها و مدافع ها آواز می‌کرد و این چیزی نیست که من دوست داشته باشم بین دو نیمه روزانه رفته تو رخکن و یه فیلمی هم واسهشون پلی کرده و بعد خودش میگفت که به مدافعامون یاد دادم چجوری دفاع کنن و به اونا گفتم که چجوری بازی کنه اودینزه رو مهارشون کنن و مثلا چه کارهایی انجام بزنن بعد رفته به دروازه‌بان تیم گفته که توپ بلند بزنه مهاجمامون هم از دور شوت بزنن میگه پیشنهاد خوبی بهشون دادم ولی هیچ کس به این پیشنهاد توجه نکرد اصلا خیلی بازی جزایی بودی مثلا یادی میکنیم از سرمربی مونسا که هنوزم هست جیوانی استروپا من آقیافی آقای استروپار تصور میکنم وقتی که به لسکانی رفته توی رخن به همچین کارایی انجام داده بعد یه وقت از مسابقه گفته بود چون قبل از این بازی شایه شده بود که استروپار میخواد برکنار کنه شایه شد که استروپار میخواد برکنار شد اما بعد بازی با این که این هم هم دخالت فنی انجام داده بود توی بخش از مسابقه گفت که استروپا اینجا با ما میمونه امیدواریم که مسیرش رو خوب ادامه بده درست سه تا شکست داشتیم ولی باید به روند بهبودی برسیم خلاص این بخش هاشیه بازی بود و به نظرم در نوع خودش خیلی جالب بود یه خورده در مورد اسکواد مونسا دوستانم صحبت کنم مونسا خب این فصل خب میدونیم از چند سال پیش تحت مالکیت سیلیو برلوسکونی در اومد و این فصل سر و صدا کرد از لحاظ نقل و انتقالاتی توی حالا بازار مارکت فوتبال ایتالیا مثلا دست گذاشته بود حتی روی دیبالا و ایکاردی و مثلا ویلیام کالوالیو حتی نیکولا روولا رو به صورت قرضی می‌خواستن و حتی یه مسابقه خیلی باحال هم داشت پرلوسکونی قبل از شروع مسابقات در مورد رونالدو بود و خیلی جدی ازش پرسیدم آخه رونالدو رو گفتم نه بازیکن بزرگ به تیم‌های تازه زود کرده نمیاد ولی با این اوصاف هم خریدهای خوبی داشت تیم مونسا به نظرم و من خودم احساس میکردم خیلی بهتر لیگ آغاز کنن و چون واقعا اسکواد بدی ندارن به نسبت مثلا یکی از مهاجم نکاشون جان لوکو کاپراریه خب کاپراری از اون بازیکنایی که خیلی تجربه داره توی سریا از توکام آگست 2021 تا جون 2022 35 تا بازی واسه هلاس فرونا کرده بود 12 تا گل زده بود یعنی از اون مهاجمایی که میشناسه سریا رو البته تو این بازی هم پاس گل یا زوجش توی این تیم که هر دو که قرضی هم اومده آندرا پتانیاس از ناپولی قرضش گرفتن که اونم واقعا همیشه تعویضی خوبی بود توی ناپولی و میخیم عقب‌تر می‌بینیم استفانو سنسی اونجاست سنسی که دو سه فصل پیش اون فصل اول کنته تلنت اصلی فوتبال ایتالیا بود یعنی مهره‌ای بود که وقتی تو تیم کنته نبود همه می‌گفتن یه جای کار میرنگ میلنگه و کلاً اسکواد اسکواد خوبیه اسکوادی نیست که به نظر من بد باشه از یه طرف اونا متو پسینا رو دارن پسینایی که اون عملکرد خوبو تو یورو ازش دیدیم اون عملکرد خوبو توی آتالانتا ازش دیدیم و در سن پایینم اومد انتقال پیدا کرد در حالا به مونسا اما خب اتفاقات جوری پیش رفت که مونسا اصلا شروع خوبی نداشت توی لیگ یه دو یک به تورینو باختن یه چاریچ به ناپولی باختن یه دو یک هم حالا به اودینزه و قهر جدولن حالا من یه خوردم آمار این بازی رو بگم دیگه قضیه رو پاس بدم به شما توی این بازی 56 درصد مالکیت داشت مونسا در مقابلش اودینزه 44 درصد بود ایکس سی مونسا 1.53 بود ایکس سی اودینزه 1.71 بود و در مجموع به جز مالکیت توپ و تعداد پاس 
توی آمارهای مؤثر اودینزه دست بالا رو داشت فکر کنم آقای بلوسکونی هم حالا با اینکه با اون ادبیات خاص خودش گفته بود ولی منظورش همین بود که آقا ما مالکیت بالا رو داریم ولی به هیچ جا نرسیدیم توی این بازی و یه خورده فکر کنم از این قضیه شاکی بودش در مجموع خیلی بازی باحالی بود از لحاظ هواشی که داشت بله متشکرم قوی هم برگشتی آقا خیلی خوب برگشتی علی گل دوم اودینزه از اون گلای مد نظر منه دیگه از اون پاسکاری های فکر کنم پنج تا یا شیش تا پاس توی یک سوم دفاعی یک سوم حمله اودینزه داشتن توی یعنی اون نزدیک محبت جریمه مونسا و گل دوم خیلی قشنگ زدن درباره با مونزا هم که گفتی کلن ترکیب گالیانی با برلوسکونی ترکیبیه که توی یه زمانی نماد قدرت بود ولی الان دیگه بیشتر به نظر میاد شبیه یه نماد تنز شده من وقتی خیلی روزو توی شهر پیاده روی میکنم دنبال مثلا یه رگه هایی از فوتبال هم که ببینم یکی از نکاتی که همیشه نظرمو جلب میکنه یه مناطقی از شهر هستش هنوز پوستر پوسترهای سیاسی داره مثلا اون پوستره مثلا ریاست جمهوری و مثلا شورای شهری که ما توی شهرهای خودمون داریم و مثلا همیشه هم میمونه بعد چندین سال کنده نمیشه یک بخش عظیمی از این پوسترها مربوط به آقای سیلی و برلوسکونیه همونطور که میدونید آقای برلوسکونی عضو جناح سیاسی فورتزا ایتالیا هستش هنوز هم اقدامات سیاسی خودش رو داره یه دوره نخست وزیر ایتالیا بوده از 2001 تا 2006 بازم از 2008 تا 2011 این مسئولیت داشته تو دهی 90 هم همچنان این مسئولیت داشته کلن خیلی از لحاظ خب سیاسی آدم قوی هستش و همچنان فعالیت سیاسی شد داره مثلا من توی آخرین پیشنهادایشو که به دولت ارائه داده بود مثلا دیده بودم که حالا این مربوط به کار خودمون بیشتر میشه میگفت مثلا ما باید بیام دوره های کارشناسی واسه دانشجوامون از سه سال به دو سال کاهش بدیم میخواستم بگم که کلا هنوز هم اون کامنت های سیاسی خود کامنت های سیاسی و کامنت های تاثیرگذار خودش رو داره ولی خب آخرین باری که برلوسکونی حالا مثلا یه خورده از سیاست هم ترد شد فکر سال 2013 بود که بکنم یه آماری در اومده بود که سیاست گذاری های دولت ایشون خب تا پایین فکرم سال 2013 باز شده بود 130 هزار فرصت شغلی حذف بشه این سیاست خاص خودشو داره یعنی کامنت های عدیب و غریبی میده همیشه کلا خواستم اینم بگم که گفتم شاید نکته جالبی باشه دقیقا دقیقا مرسی از این نکته هایی که گفتی و کلا آدمیه که خیلی خیلی توی چش باید باشه از اون عملای زیبایی که روی صورتش انجام میده تا اینکه بدون شک به اعتقاد خیلی از فوتبال دوستا و ایتالیایی دوست ها یکی از بهترین تیم های تاریخ و یکی از نقطه اطفای فوتبال تاریخ مربوط میشه به میلان ساکی و همون میلان زمان آقای برلوسکونی که تازه مدیریت رو به دست گرفته و یکی از وحشتناکترین تیمای اروپا رو میسازد و خلاصه که آریگو ساکی هم توی زمان همین آقای برلوسکونی توی میلان بود گلن یک کارنامه عجیب غریبی داره دیگه دو طرف ترازوش سنگینه یعنی هم سمت کارهای خوب و خفنی که کرده هم سمت کارهای بد و خفنی که کرده جفتش 
دو طرف ترازوش سنگینی هست اما دیگه به نظرم به اندازه خیلی خوبی به این بازی پرداختیم بریم سراغ بازی بعدی که یک بازی عجیب غریبی بود علی اصلا یه بازی وحشتناک غریبی بود لاتسیو سه یک اینتر برد و من حالا یادم میاد برای فصل پیش که کاورار میزدیم خب ناپولی بر ما جذاب بود دوباره این علی این سنرام لوره چرا بر من اینجوری میشه محصب به خود من درست میده همچنان ناپوری میگم <تصفيق> خدای خودت کمکمون کنمشه <تصفيق> تازه به بازی میلان نرسیدیم با ناپولی که همونجا چیز کنیم ولی پسترای ناپولی رو میزدیم و بعد یادمه که اون بازی که لاتسیو رومو توی دربی برد اون اقابی که آوردن روی دست آقای ساری گذاشتن و پسترش کردیم دقیقا تو این فصلم لاتسیو ساری سه یک اینتر رو برد علی کلا داشتم نگاه میکردم چند تا بازی از یووه ساری هم دیدم خب موقعی که اومد یووه تو بعد برهی وارد یووه شد اون وضعیت نیمکتی که نتونست دست بگیره و اون هافکی که میخواست نداشت و اون نقطه حساس تیم ساری که باید اون حالا جورجینیو بود توی ناپولی و چلسی و توی یووه همچین مهره نداشت و پیانیچ هم نتونست اون کارو براش انجام بده ولی داشتم نگاه میکردم تو اون چند تا بازی که بازی ساری گرفت واقعا غیر قابل مهار بود و توی این بازی هم همین جوری بود و داشتم فکر میکردم که یه ذره انگار به ساری خودم کم لطفی کردم و سر اون حالا اتفاقایی که بعد فتح اسکود تو داشت اون باختا اون چاردوی که به میلان داشتیم یه ذره داشتیم منظام از دیده طرفتا یوبستا یه ذره دلچرکین هم کرد ولی از نظر فنی واقعا تو این بازی که خب اینتر اینزاگی رو برد و اینتر اینزاگی هم واقعا تیمی نیستش که به همین راحتی یا بخواد به بازه یه گل خیلی خوشگل زد لاتسیو گلی که شماره دهشون زدش قبل این گل یک چیزی در حدود شمرده بود اما الان یه کوریوگرافیش و عکسش توی چیز میذاریم گل لوئیز آلبرتو فکر کنم یه اولش 15 16 تا پاس قبلش داده شد و یه گردش توپ خیلی قشنگ و تا توپ رسید به لوئیز آلبرتو توپ وارد دروازه کرد حالا عکس اون گرافش رو توی اینستامون میذاریم حالا من بعد اپیزود فیلمشو جدا میکنم که واضحترین گل ببینم گل واقعا خوبی بود آره آره و ف... نه تنها شوت لوئیز آلبرتو خیلی قشنگ بود و رفت اونجا که غم نباشه قبلش هم اون کار تیمی خیلی قشنگ بود همینجا هم بگم که پیج اینستامونو یه ذره جدیتر دنبال کنید به نظرم داره خوب جلو میره علی جون وارد بازی بشو بازجوی در مورد بحث ساری این قضیه رو به قول خود حالا به قول معروفی خود چکشکاریش کنیم اتفاقا یه بحثی هم خودم خود داشتیم که حالا همین هفته بود دقیقا دقیقا ببین بازی تیمای ساری و هر تیمی که بوده پر از تک بازی های خوب یعنی شما حضورش ته هر تیمی ببینید ساری همیشه چند تا بازی داشته که واقعا از لحاظ تاکتیکی دست بالا رو داشته و خیلی خوب بوده و از اونجایی هم که رسانه ها چه توی ایران چه خارج از ایران چه تو فوتبال چه تو سینما همیشه عاشق بولد کردن این تک صحنه ها هستن با کلید واژه ساریبال یا ساریسمو همیشه مالیتسو ساری رو به عنوان یه تاکتیسیان بزرگ معرفی میکردن و 
وقتی یه مربی رو با این کلید واژه و اینجوری معرفیش میکنی عملا سطح طبقه رو ازش خیلی بالا میبری و وقتی اون مربی میاد توی تیمی مثل یوونتوس و با تاکتیکاش حتی اسکودتو رو هم میزنه خب ولی نمیتونه توی لیگ قهرمان نتیجه خوبی رو بگیره چند تا بازی هم بعد عمل میکنه عملا همه میگن ساری ناموفق بوده احساس میکنم یک بحثیش این بست رسانه‌ای است که وجود داشته خب شکل بازی تیم ساری من یه بار توی یکی از اپیزودهای فصل اول و مفصل در موردش صحبت کردم احساس میکنم نسخه ورتیکال و طولی شده پوزیشنال پلی پپ است یعنی همون تمع همون اتش نسبت به حفظ توپ وجود داره ولی در طول و سریعتر یعنی این وقتی بازی رو میارید تو اهل شما بازیکناتون فرصت جابجایی دارن فرصت فکر کردن دارن فرصت گلزنه پاس ساختن دارن فرصت کلی کار دارن ولی یه ذره بازی رو که طولی تر میکنید بازیکن باید سریع تصمیم بگیره که یا تو تو حرکت کنه یا پاسو بده یا مقصدش رو پیدا کنه خب و احساس میکنم تا اینجا کار هیچ وقت حالا بجز این مقطعی کوتاهی توی ناپولی و یه ذره هم توی یوونتوس هیچ وقت هیچ تیمی نتونسی همچین ابزار رو به ماریز تو ساری بده و به همین دلیل هم هست که اون دستاورده انقدر خوب نمونه یا شاید اصلا از این زاویه به درمون صحبت کنم این سیستم شاید مناسب فوتبال الان نیست نمیدونم حالا فوتبالیستایی که من دارم از لحاظ بدنی میبینم از لحاظ تصمیم گیری اینا واقعا شما باید یک سری بازیکن الیت و برگزیده رو دور هم جمع کنی که بتونی همچین پلنی رو بی‌نقص اجرا کنه پپ گواردیولا فصل اول فصل دوم نتونه پلن شده تیم خوب اجرا کنه با چند تا خرید اون رو ترمیمش میکنه خب اول اینکه ساری هیچ وقت این ابزارا بهش داده نشده دوم اینکه ابزارهایی که میخواد خیلی خاص ترن سوم اینکه خورده از لحاظ کاراکتر و استایل کوچینگ هم اولدمنه دیگه اولدمنه آره یه خورده اولدمنه به قول خودت مدرن پسند نیست مثلا پپ گواردیولا اون کاریزما و آرامش گواردیولا رو نداره اون شور و پشن یورگن کلوپو نداره اون استایل خاص توخلو نداره اون پکیج کامل کنتر نداره برای همین یه خورده احساس میکنم اینجوری شده حال نمیدونم در مورد این قضیه اگه کامنتی داری صحبت کنیم در موردش و بعدش بریم سراغ خود ببین آره 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 ببین خیلی خوب حالا نکته قشنگم گفتی ببین اینجا شاید یه بحثایی پیش بیاد که نمیدونم فقط نظر شخصی من میتونه باشه قطعا درباره همه اینا که بخواد صحبت بشه خود ساری توی پوینتی بر من خیلی جذاب اینکه یه آدمی که کارمند بوده تا حالا چهل خورده سالیت کارمند بانکی که ایشون بوده با اون چیزی که ماها دیدیم میذاره فرق داره تو سوئیس و فلان اینا توی سه بانک های شیک بوده حالا بعدا از علی میخوام که اونجا یه درباره وضعیت بانکیشون هم برای ما توضیح بده ولی حالا به حال از اون سیستم کارمندی خوشو کنده اومده توی فوتبال کم 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 اومده و تقریبا توی کارنامش حداقل تیمایی که دست گرفته کم نیست و افتخاراتی هم که ب... یعنی ترافیایی کم به دست آورده واقعا قابل چشپوشی هم نیست لیگ اروپا رو با چلسی برد اسکودتو با یووه برده و حالا به حال اون مقامایی هم که با ناپول آره آره همین رو میخوام بگم آره جدا آره جدا از ترافی اون کارهایی هم که با ناپولی کرد واقعا اصلا ناپولیو به یه تیم مطرح دوباره بدل کرد با توجه حالا تیمی هم که داشت ولی دقیقا نکته که اینجاست ببین یه بحثی که داریم حالا همه این مقدمه رو گفتم برای این تو بزرگی این اسمایی که میاریم شک نیست ولی داریم تو همون اسکیل صحبت میکنیم و همین من این نظر دارم میدم اینکه گواردیولا گفته میشه ببین علی اصلا گواردیولا کلا مورد خاصه داده خاصه اصولا 
خودش رو توی موقعیتی قرار نمیده که ببینیم که با یه تیمی که بهش بدن چیکار میکنه یعنی الان منسیتی رو شما ببین نمیدونم چه عددی تا الان در مجموع خرج شده براش مثلا در رابطه با آلگری که این حرفو میزنم یا نمیدونم 600 خورده میلیون یورو براش هزینه شده و فلان و اینا من بعید میدونم کمتر از دو برابر آلگری باشه هزینه که برای گواردیولا توی سیتی شده حتی اگر من فکر می‌کنم اگه گواردیولا فکر می‌کرد که منچستر توی این قضیه میتونه دست بالا رو داشته باشه میرفت منچستر یا زمانی که توی بایرن بود همینطور و زمانی هم که توی بارسا بود که اصلا یه نسل عجیب غریبی دستش بود اینکه شما توی خط میونیت بوسکتس و جاوی و اینیستا داشته باشی دنی آلوز فول بکت باشه پویول و پیک دفاعات باشن و مسی رو توی تیمت داشته باشی و هر فصل یا داوید ویا یا اتو او یا زلاتان اینا رو بخوای کنارش داشته باشی خب ببین به قول تو با الیت یعنی با یه جور منتخب جهانی گواردیولا داره اون سبکش رو ارائه میده ولی وقتی یکی مثل ساری میره توی تیمی خب این قطعا هیچ وقت اون بازیکنایی که میخواد و نمیتونه داشته باشه حالا تو همون بازیکنای موجود که چیز داشته باشه و یه تناقضی هم بود دیگه تو گفتی دیگه از نظر شخصیتی یه اولدمنه از نظر تفکری آوانگارد شاید یه پیشروه و یعنی داره یه سبکی و به یه حالت مدرن تر و حالا رو به جلوتر داره ارائه میده من یه کامنتی اضافه کنم به صحبتات در مورد کاراکترش به نکته خوبی اشاره کردی این که پپ گواردیولا یه جیرای جامعه بورژوای فوتبال رو وسوسه میکنه که جذبش کنن و اینقدر واسهش خرج کنن اینم در نوع خودش یه مهارت ولی از اون مهارتهایی که به نظرم با شخصیت خیلی ارتباط شفافی داره چیزی که مثلا ساری نداره یا خیلی از مربی های دیگه ندارن به نظرم میگم برای سرمربی تاپ شدن خیلی فاکتور نیاز دیگه که اینم خودش یه موضوع قابل بحثه که مربیایی که ما توی سطح فوتبال رو داریم کدوم هاشون میتونن توانایی اینو دارن که سرمایه یه گروه تجاری پولدار رو که هیچ وقت ریسک بی مثلا ریسک غیر منظری نمیکنن اینجوری تو دستاش داشته باشه و مجابشون کنه که واسهش و به برنامه‌هاش اطمینان کنن میدونی این خودش نیازمند یه کانکشن یه کاراکتر خیلی خوبیه یه بخشی از کاراکتر میتونه این کارو انجام بده به نظرم نه شاید مثلا تفکرات فنی بسیاس میکنم اینم به کارکترش بستی داره آره 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 و یه نکته دیگه که اینجا هست ببین مثلا آجاکس لوی فنخال خب توی اون برهه نیمه دوم دهه نوت خب من خودم اون سبک و اون مدل رو بیشتر میپسندم که لوی فنخال اومد یک سری بازیکن رو تبدیل به ستاره کرد یعنی شما اون فینال جلو یووه رو ببینی اون آجاکسو مثلا میبینی که یووه آجاکسو تو پنالتی تو فینال برده توی اون قهرمان چمپیونز لیگش ولی وقتی میری اسکوادو میبینی عملا اصلا ادوین وندرسا فکر کنم بردارن دیبوئر داوید کلایورت و خیلی از ستاره های دیگه تو اون و همشون رو لوی فنخال تو همون تیم ساخته یعنی میدونی پرورش بازیکن اون پرورش بازیکن به نظر من یه نکته که برای مربی خیلی میتونه مهم باشه و اینکه یه مربی بره با هر چه که اونجا هست کار کنه به نظر من قابل پسندتره ولی خب اونم که دقیقا میگی 
درسته و اینکه واقعا شکی در این نیستش که گواردیولا یه مغزه و یه شخصیت خاص تو کل تاریخ فوتبال این هم واقعا غیر قابل انکاره خب علی بریم سراغ خود بازی چون یه تایم زیادی هم از اپیزود گذشت خود بازی که سه یک شد و کلن به نظرم حرفای که گفته شد بازم مربوط به خود بازی می شده ولی در خود بازی هم کوتاه توضیح بده خیلی گل اینتر واسه عجیب بود گل مارتینه و همون لحظه بکنم به خودت مثلا پهم دادم که چرا اینجوری تو گل شد خیلی گل عجیب بود و گل سوم لاتسیو هم گل جالبی بود از این نظر که از اون گلا بود که فروریزش روانی و همراه داره یعنی دیگه همه چی تموم شده این گل پدرو گل سوم گل سوم که پدرو زد این گل خیلی خوب بود حس و حال گل خیلی خوب بود کلا خب اینطور همچنان 3 5 2 ساری همچنان 4 3 3 و خب یه جورایی هنوزم استراتژی همون استراتژی خب احساس میکنم خیلی منطقی تروازی کرد لاتسیو و حالا خود سیمون اینزاگی هم صحبت هایی رو در مورد این بازی داشت و معتقد بود شده یه خورد بیشتر شانس می آوردن میتونستم بهتر عمل کنن و نتیجه بهتر بگیرن بکنم توی یه بخشیه یه کامنت اصلیش هم توی کنفرانس خبریش که با شبکه DZM بود این بودش که اگه اون یه ضربه فکرم دنزل لانفرایز اگه اون ضربه دنزل لانفرایز گل میشد این اتفاق نمیفتاد نکته بعدی بازی بازی دادن به گالیاردینی بود خب گالیاردینی حوادر اینتر آشنان باش اون فصل آنتونی خیلی بهش بازی میرسید خیلی هواداره اینتر رو هم هرس میداد یعنی کلا خیلی رو موقع هواداره اینتر بود تو این بازی بهش بازی رسید و در مورد این حضور گالیاردینی هم از خود سیمون اینجاگی سوال شده بود که علی منده هم امتیاز خوبی گرفته بود تو این بازی این نمره خوبی گرفته بود آره امتیاز خوبی گرفته بود فکرم هفت بود نمرش بالای هفت بود گفته بود که گالیاردینی رو تو این بازی بازی دادم که صرفا مینینکوویش ساویچ رو مهار کنه خب به نظرم واقعا حق لاتسیو بود که توی همچین بازی به پیروزی برسه خب یه خورده شاید اینتریا نگرانن چون فقط یه جوره عجیب و غریب اسکودتو رو از دست دادن از عملکرد خوب میلان که بگذاری واقعا اونا یه تایمی دیگه همه به این اتفاق نظر رسیده بودن که اینتر اسکودتو رو میزنه و خب اما حالا یه اتفاقی افتاد که اونها توی سوم بازی فصلشون شکست رو تجربه کردن فصل قبل هم رو اینتر گفته میشد که خورده اینتر اینزایی توی بازی بزرگ نمیتونه خوب نتیجه بگیره و همون بازی بزرگ اولش هم خوب نتیجه نمیگیره فصل گذشته یه چند تا بازی رو و اون قضیه رو هنوز هم همینجا میبینیم و احساس میکنم یه تغییراتی نیاز واسه اینتر از لحاظ چت حداقل فنی یا حتی چینش بازیکنان که یه خورده اوضاعش بهتر شه بخوام در مورد آمار بازی هم بگم 52 درصد اینتر مالکیت توپ داشت 48 درصد لاتسیو ایکسی اینتر خیلی خیلی که یعنی به صورت قابل توجهی بیشتر از لاتسیو بود 1.51 ایکسی زد در حالی که لاتسیو 1.12 ایکسی زد و تونس با همین 1.12 ایکسی هم سه تا گل بزنه نکته جالب هم اینه که اون شوت لوئیز آلبرتو که وارد دروازه شد احتمال گل شدنش و ایکسیش از یک شیش زدان بود که خیلی پایینی محسوب میشه و خب مهارت بازیکن نشون میده که چقدر خوب به توپ ضربه زده و در مجموع نظرم یکی از خب بهترین بازی فصل رو دیدیم یه دوئل خیلی زیبا بود آره و علی نکته این که 
توی یکی دیگه از بازی این فصلشون هم فکرم بازی اول بود که دقیقه 90 خورده دام فرایز گل زد و نتیجه رو گرفتن کلا یه ذره اینتریا چیزن و من هنوزم میخوام اینم بگم که سندروم بازگشت اینجا فکرم دوره داره به اینتر زمین میزنه و برگشتن لوکاکو فکر کنم که اصلا یه ذره ذهن اینزاگی هم به هم ریخته شاید اون انتظاری که از لوکاکوی کنته میره باعث بشه که عمل کرده لوکاکو رو بیاره پایین و در کل مجموعه تیم بیاد پایین خب علی اگه موافق باشی بریم یه موزیک به انتخاب بهنیا چون اینتری هم هست یه موزیک به انتخاب بهنیا بشتویم و برگردیم و بیایم ادامه کارو بریم که تایم هم دستمون در نه آقا من میشه ازدامون آره آره با یه ویو جذاب گوبرو شدم این پراسی که نشستم پراس دومیه روبروی یه ساختمون چند طبقه هست بعد خیلی باله مثلا چراغ همه خونه ها بازه مثلا توی یکی از خونه ها مرده در آشپزی میکنه بعد صدا خنده میاد یکی از خونه ها در بازه کتاب خونه خونه مشخصه خیلی سنه بالیه کلا اصلا همه چیزی میشه توش دید ایوان 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 به این خودش حس خوبی میده برای ادامه زبط پادکست بریم ادامه
بله من دوباره پشت توپم تا شروع مجدد رو بزنم نمیم علی راضی از شروع مجدد یا نه باید بیشتر تمرین کنم خالی نوازی خیلی خوب خب آقا با توجه به این که فلیکس آفناجیان به کرمونز پیوست ولی قبل اینکه به پیونده تیمش دو یک به تورینو باخت آقا اون طرف شهرم بعد نیست داره یه فکت کوچیکی هم بدم روز بازی تورینو بود بازی که سف سف کردن دو هفته پیش اولین بازی خونگیشون هم بود با لاتسیو اون روز من نرسم بازی رو ببینم و یه کاری داشتم تا آخر شب بیرون بودم توی محوطه دور از استادیوم تورینو هم داشتم قدم می‌زدم می‌بودم کلی هوادار اصلا هر چند قدم یه هوادار تورینو رو می‌دیدم یکی از عادت‌های باحالی که دارن معمولاً اونایی که میرن استادیوم روز بازی خب خیلی مثلا به خونه‌شون بر نمی‌گردن میان حالا بارای اطراف استادیوم یا توی سطح شهر کلاً قدم می‌زنن با همون استاد استادیوم شال و پیراهن تیم و کلاً فضای باحالی بود اون روز بله و اینکه آقا الان هم رتبهشون از تیم اون یکی تیم شهر بالاتر پنجم ببینیم که میتونه اون تیم جذاب این فصل باشه یا نه اما اسپتزیا با ساسولو هم دو دو کرد و میرسیم به دو تا بازی جذاب که یکیش دیگه اوج جذابیت بود و بیلیتاش هم سولات شده بود علی نتونست بگیره حتی حاضر بود که اون کنج بدون ویو هم بشینه ولی نشد یووه روم در تورین و ضربه وحشتناک دوشان ولاهویچ آره اتفاق بالی هم حالا مثلا قبل بازی افتاد این بودش که خیلی ناامید داشتم توی شهر قدم میزدم اون روز که دنبال خونم بودم یهودم اتوبوس روم از کنارم رد شد و خیلی زوب کردم بوی آقا مورینیو میداد بازی خیلی زدم بیلتاش سالات شده بود خیلی جو خوبی داشت و کلن بازی بودش که تقابل از همین که مورینیو داره با یوونتوس بازی میکنه یه فکت جذاب الان همین که دیبالا با یوونتوس داره بازی میکنه خودش یه قضیه جذاب دیگه است و کلا بازی خیلی خوبی بود جو خیلی مثلا کم دیده بودم انقدر زود با ورزشگاه یوونتوس پرشه فکر از دو هفته پیش تقریبا سوالات شده بود و چقدر خوب بازی شروع شد یعنی ولاهوویچ یه کاشته مقابل دیدگان دیبالایی که خودش زمانی کاشته زنی یوه بود با پای چپ پای تخصصی دیبالا و از فاصله تقریبا خوبی هم زد گلو یه گل استثنایی بود واقعا مگه اینکه روی همچین ضرباتی دلاویچ گلو زد چون با سیستم آلگری خیلی به این بازیکن موقت نمیرسه فکرم ایکسی گلی هم که زد پنج سدم بود فقط و واقعا نیمه اول فوقلادهی رو داشت ایوانتوس خود مورینیو هم توی کنفرانس خبریش به این قضیه اشاره داشت که واقعا شانس آوردن که نیمه اول اون اتفاق افتاد اصلا از اون روزایی بود که مثلا مورینیو یخلاقی داره حتی زمانهایی هم که مثلا دست پایین تر داره یا تیمش بدتر بازی میکنه به 
یه چیزی گیر میده یا مثلا اصلا تعریف نمیکنه از تیم حریف خب اون لحن نیشداری که داره ولی توی کنفرانس خارجی اومد بیرون گفت که دوها میکردن که فقط نیمه اول تموم شه چون واقعا یوونتوس داشت خوب بازی میگه توی کنفرانس خارجی هم از یه لفظی استفاده کرد تقریبا کلیتش این بود که گفتود از یه جایی اونا بردیم تقریبا نیمه اول ولی اصلا هم از عملکرد آبرام که گلوزد راضی نبود یه جایی هم گفتود نبود زانیولا هم بهشون زر بزد و در مجموعش هم یه فیدوهگی میزنم به مصابه استاد آلهیری فوتبال اختراع شیطان است خب خود آلگری باورش نمیشد تیمش اینقدر نیمه اول خوب بازی کرده و نبرده تو با یه حالت مثلا دید آدم وقتی صحبت میکنه انگار دارم بلند بلند فکر میکنن با یه همچی حالتی گفت خب ما تو بازی اول بیشتر تهدید شدیم جلساتالو ولی سیچ بردیم اما اینجا بازی یک آره. چه حالتی آمده بود توی کنفرانس خبری و خب نیمه اول واقعا یومنتو سرتر بود بازی خوبی رو هم ارائه داد چقدر این میرتی خوبه آره آره اگه همین واقعا همین رو ادامه بده به نظرم میتونه اگه قرضش ندیم نه دیگه فکر کنم روولا رو دارن قرض میدن با فاجیوری فکر کنم میرتی رو نگه دارن یه سحنه اصلا صاحبه توب شد در حالت غیر متعاده توپو برد جلو موقعیت کرد فکرم داد به کوادرادو کوادرادو زد پاتریسیو گرفت رفت آره خوبم زد پاتریسیو گرفت عجب پاسی داد و عجب حفظ توپی داشت چقدرم خوب تصمیم گرفت دقیقا تو اون صحنه دوشان ولاهویچ زد یعنی اون حرکت هره زد که فضا رو باز کنه با دستش داشت کاستیچو نشون میداد که گفت بده به کاستیچ ولی قشن میرتی مسلط داد آره 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 کلا با کوادرادو خیلی خوب میانه زمین جمع کردن برخلاف کاستیچ که افتضاح بود به نظر اصلا آره آره سانتراش اصلا اینو به خاطر سانتراش آوردم فکرام چون من هرچی ازش هایلایت میدیدم سانترای خوبی داشت سانتراش افتضاح اصلا نمیدونم چیکار کرد آره پیستونم بازی میکرد من فکر میکرد خیلی تاثیرگذارتر و هشنه بلتر رو میدونی آره. چون چند جا من شدم گفتن خط حمله یووه با ولاهویچ و کاستیچ و دیماریا خیلی وحشتناک میشه عملیت ولاهویچ بعد بازیکنای اون منطقه از اروپا سربستان گاهن کرواسی بازیکنای خیلی پرشور و مثلا قدرتمندی هستن مثل ماریو مانجوکیچ بازیکنایشون که توی خط حمله بازی میکنن چون همیشه مدل فوتبال اون جغرافیا اروپا اینجوری بوده که مهاجما و وینگرای خیلی چغری داشتن و کلا کاستیچ از دور اینجوری به نظر میاد حالا نمیدونم چه رولی و چه تسکیبش داده با آسیندان آلگری که اینجوری شد ولی اصلا من راضی نبودم ازش و اصلا بازی خوبی رو انجام نداد به نظرم اگه چپمون به اندازه راستمون انقدر قوی بود واقعا میتونستیم بهتر بازی کنیم حتی به طرف کنم با اون گل آفزایتمون هم اشاره کنم یه گل زد لوکاتلی روی یه پاسکاری فوقلاده و یه شوت فوقلاده که یه هند ریز کرده بود ولاویچ قبلش چند تا تاچ قبلترش و وار اونو رد کرد و دخورده روز روز یوونتوس نبود دیگه خط دفاعی مونه که دنیلو برمر بودن به نظرم بازم روی گل الساندرو مقصر بود یارگیری اشتباه خیلی گل بعدی هم خوردی یه کورنر و یه شلوغی و یه 
کلا خیلی بد بود گلی که خوردیم خیلی بد بود و در مقابلش پاس گلش هم دیبالا داد که حالا کانکشن ها بین دیبالا و ابراهام خوب برقرار شده در مجموع بازی قشنگی بود و از لحاظ آماری هم خب 57 درصد مالکیت واسه یوونتوس بود یوونتوس آلگری در حالی که یه چیزی حدود <تصفيق> 67 دقیقه 68 دقیقه از رقیب خودش یکی جلو بود توی همچین بازی مالکیتش از حریف بیشتر بود حالا دیگه حساب کنید ببینید طرف مقابل مورینیو چقدر این کاره تره که مالکیت تیمش کمتر در اومده ایکس چیش دو برابر یوبنتوس شده شیشتم در مقابل یک و بیست و شیش دو برابر موقعیت که دو برابر یوبنتوس کیفت موقعیت داشته و نتیجه رازی کننده خودش هم گرفته به نظرم یه درس بزرگ بوده سم واسه آلگری درس این که چجوری تو روزایی که خوب نیستی بتونی اون حد اقله رو بکشی بیرون بازی آره و حالا تو بعضی جاها من میخونم و میشنم یه سری هم هستن که از آلگری خیلی تمام قد دفاع میکنن که آره اینجوری و اونجوری ولی خب حالا البته تو این بازی خیلی عمل کرده بدی نداشتیمش میشد یه چیزای مثبتی هم بود اگه من نخوام خیلی دیگه فاز منفی بگیرم یه چیزای مثبتی هم داشتیمش ولی خب به حال از دست داد از اون برم خب یه نکته ای که بود سوت پایان بازی که زدن تامی ابراهام خیلی داشت خوشحالی میکرد انگار که اومده بودن که مساویه رو بگیرم و یه صحنه علی خیلی دل منو اصلا یه جوری شدم اون کیزا با اون تیشرت سفیدش کنار زمین وایستاده بود و داشت نگاه میکرد و گفتم پسر اگه تو الان تو زمین بودی اصلا چه اتفاقی میتونست بیفته گل لوکاتلی هم عالی بود به نظرم لوکاتلی داره یه کوچولو نزدیک میشه به اون چیزی که باید و دقیقا به نکته کاملا درستی هم که اشاره کردی داستان فول بکامونه از این ور دیشیلیو و از این ور ساندرو و اینکه واقعا برمر و دنیلو اصلا هر توپی می اومد یعنی خطر بود دیگه هر توپی می اومد خطر بود و باید ببینیم حالا چجوری میره جلو دیگه خیلی نمیخوام منفی بافی کنم توی واسه این بازی ولی به نظر مکنی هم زیاد خوب نبود میلیک هم حالا تو موقعی که اومد زیاد نتونست من یه کامنت هم واسه طرف داره حالا یه روز اینه که واقعا نمیشه منکر این قضیه شد که آلگری واقعا بازی خوبی رو تو این بازی راده اما مشکل ما با آلگری اینه که همین روند ادامه نمیده حالا مطمئن باشید توی بازی بعدی یه تغییر توی تیمش وجود میاره و اصلا هیچ شباهتی به این تیم نداره ببینید میزان شباهت یوونتوس جلوی ساسولو با یوونتوس جلوی سمتوریایی که چهار تا از سالرنیتانا خورده چقدره دقیقا و یه نکته من فقط میخوام واسه میلیک بگم که خیده جایتن خریده یووه بود اینکه من دم خیلی خوب عقب می اومد و توپ می گرفت البته 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 اینکه جای ولاهویچ تون 5 6 دقیقه آخر 4 دقیقه آخر مویزیکینو میاره یعنی چی من نمیدونم این واقعا معنیش چی میده مثلا میخوای به مویزیکین روحیه بدی میخوای تیم میخوای ببری میخوای مساویو نگهداری نمیدونم و اینکه در تکمیل صحبت های شما پارادس هم اگه بیاد دیگه به نظرم آلگری هیچ بهونه واسه اسکوادش نباید داشته باشه چون به نسبت همه این سالها به نظرم هر گزینه‌ای که مطرح شد گرفتن راستی علی این یه نکته کوچیکم حالا میخوایم کوتاهش کنیم نمیشه 
این مصاحبه پوگبا دیگه چی بود با این برادرش ماتیاس آره برادرش ماتیاس آره این چی بود نمیم اخخازی کردن داداشش رو دیده و که اصلا ما رو ببین داریم رو دیواری که یادگاری میدیم دقیقا 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 آره و اینکه ما رو باش با کی اومدیم سیزده بدر اصلا یه چیزایی اینکه داداشش رو خودش شناسایی کرد و بعد داشتش گفته نمیم این عدای مسلمان ها در میار و نمیدونم به جادوگری اعتقاد داره و فلان و اینا قشن یعنی من واقعا دوست داشتم یه دوربین بود و موقع قیافه منو میرفت موقعی که داشتم اینا رو میخوندم و اصلا یه به خودم گفتم چرا باید اینا رو من بخونم اصلا باید به یه همچی چیزایی اصلا من بشت دستم خورد به میکروفون یه صدایی هم اومد این همه گندی که آلگری و بقیه میزن حالا اینم بر ما ببخشید دیگه اما علی نکته دیگه در با این بازی هست نه میتونیم از این بازی بگذاریم در مجموع این که بازی خوبی بود دیگه آره اینکه بالاخره بعد چهار سال فکران میلیک به یووه رسید و اینکه یووه هم هنوز با یه مازادی مثل آرتور نمیدونه داره چیکار میکنه آقا بریم برای موزیک موزیکت انتخاب کردی؟ نه موزیک من موزیک آخر میشه دیگه حالا فکر موزیک شما رو بشنوی فکر چند روزی هم از انتخابش کردی آره من موزیکم رو برداشتم میگه که به تازگل یا اکسیژن بریم هم گوش بدیم و بیا
بله همونجی پشت سرم دارم میرم پشت شروع مجدده و بریم سراغ بازی بعدی که بازی میلانه میلانی که دوهیچ شونست بازی رو ببره و من خودم واسه پوینتی که واسه این بازی گذاشته بودم این بود که جفگل میلان جلوی بولونیا روی بازپسگیری توپ بود و بازی خوب شارد دکتلار و گل دوم ابرسکسی اولیویر جیرو با اون رنگ موی جدیدی که اونجوری کرده و پاس خوشگل لیاو فعالی من این سوال با این سوال یعنی شروع کنیم به نظر لیاو خواست زاویه موافق بزنه یا اصلا به نظر استیل بدنی زاویه مخالف بود آن تو به پاشنش خورد زاویه موافق رفت نظر چیه؟ بدان نقل قوله یکی از گلرای لیگه برتر میگو من درست پریدم اون بد زد یه جورای شبیه هم بود ولی فکر خودش هم یه خورده ندونست برای چی که کنه یعنی ولی خوب زد خدایش خیلی وقت خوب زد در مورد میلان بگم که گفتی روی بازپسگیری توپ گل زد و اینا خیلی خوبه کلا این سیستم 423 که آقای پیولی بازی میکنه یه شکل مینیمالی از فوتبال مدرنه که ما هم نفوذ فولبک ها رو توش میبینیم هم گاهن مالکیت توپ قابل توجه رو توش میبینیم و هنوز میلان واقعا به نظرم میتونه ادامه بده و فقط میزان پیشرفتش هنوز هم میگم سه تا اپیزود دارم میگم در کیروی تصمیمات مدیریتی هستش الان یه جورایی صد حالا دوم هم تقریبا ناپولی اول برای تفاظل گل ولی هنوز هم در قامت یه مدعی با اینکه مثلا آنچنان خریدهای خیلی بزرگی هم نداشتن بعد مساوی که کردن جلوی آتالانتا واقعا بازی خوبی رو انجام دادن جلوی بولونیا از اون دست بازیه بود که واقعا نسخه تیم حریف پیچیده شد و خیلی بازیه به نظر من خوب و قابل پیشبینی هم بود و از لحاظ آمانی هم کاملا سرتر بود میدان با قول تو حالا توی حالت رو به رشدی هستن ولی میتونن که بهترم بشن حالا با خریده و با کارهایی که میتونن انجام بدن علی نکته دیگه واسه بازی میلان هست؟ نه به نظرم توی حالا گذرگاه های سختری در مورد میلان صحبت میکنم بله بریم سراغ بازی بعدی از این هفته سری آ ساسولو اسپیتسیای که گفتیم آتالانتا هم علی تونست یکیچ هلاسورنا رو ببره به اون بدی که فکر میکردم نبودن و آتالانتا هم نسبتا مخصوصا جلو میلان هم خوب بازیشو انجام داد آخرین بازی هفته هم لچه با امپولی بود که یکی یک شد میمونه دوتا بازی سالرنیتانا سمتوریا و فیورنتینا ناپولی بریم سراغ یه بازی جذابی که از دید باشگاه سالرنیتانا یکی از بازی های تاریخیشون میتونه باشه علی یکی این که خب جنوا رفت سری بی دیگه و دیگه ما تو این فصل دربی دلالانترنا رو نداریم متاسفانه دربی شهر فانوس رو نداریم 
اما انگار که سمتوریا دلش تنگ شده اونم میخواد بره پایین و جلوی سالرنیتانا چار هیچ باخت من حالا سعیتر ادامه بدم اینجا رو اینکه من داشتم نگاه میکردم توی آمار 1999 توی سری آ کلن سه تا مقطع سری آ بوده سالرنیتانا یکی 4948 ناست یکی مقته 98-99 ایناست و یکم الان این مقته که اومده سری آ و توی مقته قبلی یه چارهش داشته تقریبا 24-5 سال پیش همچین بوری داشتم و یه برد تاریخی براشون توی سری آ بازی هم داشتم نگاه میکنم حالا هایلایتشو همچین تیم سرپا و سرحالی هم بود سالرنیتونات با بناتزولی و خدا کنه اسمش درست بگم بولای دیا یعنی اسم کوچکش بگم بولای دیا ولی فامیلش دیا بعد ارزم به خدمت شما که خب به حال این تیم سالرنیتانا که الان داریم در صحبت میکنیم فصل پیشم ازر صحبت در زیاد بود به خاطر اینکه این مالکش یکی از اقوام سببی آقای لوتیتو لاتسیوی که همچنان میلینکوویت ساویچ رو نفروخ علی آره واقعا توی اون چی بهش میگن توی اون معامله ها که یارو آخرش میگه آقا شما فروشنده نیستی آقا واقعا فروشنده نیست ولی یه کچوری درباره حالا باشگاه سالرنیتانا بگیم که توی 1919 تأسیس شده مال همون منطقه سالرنوه و به قول رضا عباس دادم توی پادکست 360 زیستش کلن زیست سری بی سری سیه اونجا قهرمانی و چیز زیاد داشته ولی چندین بار توی مقته های مختلف از 1920 که یه بار اسمش رو عوض میکنه بعد 1978 اسمش دوباره مثلا میشه سالرنیتانا اسپورت بعد دوباره مثلا میشه سالرنیتانا کالچو بعد نمیدونم هی hey, اسماش همجوری hey, عوض میشده سال 2005 ورشکست میشه بعد دوباره راه اندازی میشه بعد دوباره سال 2011 اتفاق برش میفته که 2011 امی اتفاقی که برش میفته اینی که مالکیتش میرسه به تیمی که حالا معبود به تیم اقتصادی آقای لوتیتوه بعد میاد 2011 از سطح دی شروع میکنه میاد بالا تا به حال توی فصل دو فصل گذشته که به عنوان قهرمانی هم نه با عنوان دومی میاد سری آ و تا نیم فصل گذشته که یادم اپیزود آخر که واسه فصل گذشته توی اون نیم فصل دادیم گفتیم که معلوم نمیشه که این تیم حذف میشه از سری آ یا تا فلان تاریخ مالکیتش منتقل میشه و چیز میشه میمونه مالکیتش منتقل شد اونا هنوز فرانک ریبریو دارن و با اون در واقع زیستشون شبیه اون نمادشون اون اسب آبی کوچولویی که هستش که این مثل این که علی یه نکته هم داشتم یه جای گوش میدادم میگفتش که این اسب آبی مثل که نر نر باردار میشه توی این اسب آبی این یا مدل کلا همه چیشون عجیب غریب و جالبه و تا رسیدیم به اینجا که اینا تونستن سمتوریایی که بازی قبلی یووه جلوش اون آلگری بال و ارائه داد 
سمتوریا رو چارهیچ ببرن و بناتزولی و دیا با ویلنا این ستا عالی بازی کردن توی این بازی و پسترمونم اختصاص داره به آقای همین دیا که 25 سالشه بناتزولی هم 25 سالشه یه نکته دیگه کچولا هم بگم از فکتای این بازی اینه که دیا 28 تا تاچ داشت و بناتزولی هم 26 تا جلوی سمتوریا فکرم ولاهویچ 9 تا تاچ داشت درست دلی؟ جلوی سمتوریا 9 تا تاچ داشت بله این حالا کلیه مجموعه چیزایی بود که من از این بازی داشتم حالا اگه نکته داری اضافه کن من از سمت سمتوریاش میخوام بگم که نمیدونم پلن سمتوریا چی بود که یه تغییر مربیایی رو مثلا تجربه کرد توی دو سه فصل اخیر ولی میدونم که اگه میخواست میتونست تا 100 سال با کلودیو رانیری توی سریا بمونه دقیقا دقیقا خب پس نکته دیگه واسه این بازی نیست نه؟ نه آره ولی واقعا منم دقیقا داشتم نگاه میکردم اینکه سمتوریا داشتم میگفتم اگر واقعا همون رانیری رو نگه میداشتم به قول تو میتونستن حالا حالا ها تو همون رده های ده یازده دوازده سیزده اینا ادامه بدن به زندگیشون و اما بازی آخری که بهش میپردازیم بازی دوتا تیم ناپولی و فیورنتینا بود که آقا فیورنتینا نه امتیاز نداد به ناپولی و خیر ناپولیو گرفت و تا اونجایی هم که من میدیدم هم آمرابات خیلی خوب بازی کرد همین که دو سه تا موقعیت داشتن نیمه اول میتونستن بزنن واقعا به چیز هرچند که گولینی فکر کنم بالاترین امتیازو گرفت تو این بازی نکته تاپ بازی اون حرکت لوچان اسپالتی بود خب با مدل رفتار هواداری فیورنتینا که همون آشنا هستین که کلاً چه جوری و اینا و چه رفتارایی با کسایی که مثلا دوست ندارن دارن ظاهراً عین بازی یکی از هوادارا حالا بعد بازی توهینی رو داره در خصوص حالا مادر آقای اسپالتی و آقای اسپالتی این قضیه رو اصلا نمیتونه بپذیره و اصلا میره با اون هوادار رو صحبت کنه یه مثلا حالت جنجالی همون بغل به زمین میاد و خیلی شعار زشتی داده بودن محافظ اونا رو احمق هم خطاب کرد توی کنفرانس خبرش آقای اسپالتی و خیلی اکساش هم منتشر شد که اونجا اسپالتی داره صحبت ما بعد نکته قابل تحجیبی که خود اسپالتی اهل توسکانیه و اکثر کسایی که همونجا به دنیا میان حالا البته خود اسپالتی میگه که من خودم مثلا در دوران بچگیم توی این استادیوم فیورنتینا رو تشفیر کردم و بعد یه فیدبک خیلی جالبم زد به یه قضیه شاری کرد خب همه تو میدونید گاوتانو شیرا یکی از محجوب ترین اصولای فوتبال ایتالیا است اصولی باشگاه یومنتوسه یه قهرمان ملیه کلن من ندیدم هواداری مثلا بی احترامی نسبت به این اصول فوتبال ایتالیا داشته باشه اما از این صحبت کرد که حتی یه بار توی استادیوم فیورنتینا مثلا با الفاظ بدی به شیرا توهین کرده بودم فکرم اگه یاد باشه رو این تر تو اون بازی که این توهین رخ میده پال ندوت بازی و نیمه کاره ول میکنه از استادیوم میره بیرون 
طرف نیمونه توی استادیوم و یکی هوادارم وسط بخواست اسپارتیو بزنه کلا کلا یکی هم فکرم بوتری پرتاب کرد به سرش خورد کلا جب جب بدی بود که اونجا آیکم شد از جبایی که مثلا شاید فقط توی باله ایران هم نه فوتبال ایتالیا فقط رو میده ولی بازی سف سف شد اون سف سف هایی بود که از اون کینه های شطوری ایتالیایی آره بازی خیلی موقع داشت بیشتر از فیورنتین و ناپولی و فکر کنم چیز حدود چهار برابر فیورنتین و ایکسی داشت ناپولی و خب الان هم صدنشین همچنان اگه این بازی رو می برد تمام بازیش رو برده بود فعلا مثل فصل گذاشته تختگاز شروع کرده فصل بعد رو خیلی خوب کار میکنه و جلو میره یه خورده من توقعاتش مهرای حجومش رو تو این بازی خیلی موثرتر و بهتر بازی کنن در مجبم یه شایعی هم حالا گفته بودن که ممکنه ناپولی به کریستیانو رونالدو پیشنهاد بده و اینا که اسپالتی گفته بود معاوضه رونالدو با حسین اصلا منطقی نیست و کلا ناپولی یکی از حالا مثلا سوجای رونالدو تبدیل شده بود بین گشتن دنبال تیم ظاهرا توقعش ناپولی هم میتونه پایین بیاره سه ماه سر نخواستنش دعواس واقعا و بکنم من زودتر خونه رو پیدا کنم تا رونالدو تیمشو آره تو تو تورین میتونی زودتر خونه رو پیدا کنی و به حال رفتار غلط نتیجه غلط هم بالاخره میده دیگه اما یه گلم زد ناپولی که رد شد تو وی ای آر حالا ما دیگه خیلی تو داوری ها واقعا ورود نمی کنیم چون نمیتونیم تخصصی هم نظر بدیم حالا بعضی جاها شاید آدم حسی چیزی بگه ولی قطعا فنی نیست دیگه خب علی بازی ها تموم شد تو موزیک تو انتخاب کردی؟ الان آره بهش فکر کردم یه چیز بزنم الان آره پس بذار بازی های هفته آینده رو من بگم بعد این بازی ها بریم موزیک های علی رو بشنم هفته بعد سیوم آگست شروع میشه ساسولو با میلان اینتر با کرومونزه روم با مونساچ امپولی با هلاسفرونا سمتوری با لاتسیو اودینزه با فیورنتینا یوونتوس با اسپیتزیا ناپولی با لچه و در آخرین شب بازی هم آتلانتا با تورینو و بولونیا با سالرنیتانا بازی داره بریم موزیک مدنظر علی رو بشنه خب بش... یه کامنت هم در موردش بدم موزیکی که انتخاب کردم فقط در راستای انبساط تعداد موزیک هایی که از موسیقی ایتالیا انتخاب میکنیم ترک وله ووته حالا فارسیش میشه من تو رو میخوام از جوزی فرری این آهنگ تیک اوج خیلی باحالی داره که حالا با صدای خانندش میشنویم و حالا اون تیک اوجش هم بیشتر قرار میدیم بشنویم بلکم حالا امیدوارم خوشتون بیاد بله قطعا خوشم میاد بریم بشنویم و برگرد succede dentro me che non so spiegare le parole mancano sembrano svanire 
Certe cose iniziano ma non hanno fine موزیک بسیار زیبا هم شنیدیم و بیایم قسمت آخر که بحث کامنت هاست علی چون تو شارجت هم داره تموم میشه سریع من کامنت ها رو بخونم علیزا جبروتی عزیز نوشته که خوش برگشتین و علی جان خوش رفتی به حالت قبطه میخونم از نوع خوب و مثبتش در مورد یوبه فکرم یک کم زیاد نامیدی آلگری که هیچی اما به نظر من با این اسکواد و برگشتن کیزا مطمئن جزو چهارتا هستیم از طرفی امیدوارم اینتر و میلان به خواب خرگوشی این اسکواد تو هایشون برن و روم هم مثل هم همیشه وسط فصل به ریپ زدن بیفته جام به حق پنشتن آل یووه الکس و جی جی و ندوید و ترزگه و کامرنزی مال ماست مرسی علی رزا جان از کامنت خوبی که برای ما گذاشتی تو همه کامنت ها خوبه دیگه هر کامنتی بذاری خوبه در کل اما محمد صادق رمزانی از اون به قولی قدیمی های همیشه همراه ماست نوشته سلام به بچه های کافه سانسوین ها همونطور که قول راست میگه به من قول داده بودین همونطور که قول دادم اولین کامنت اولین اپیزود فصل جدید رو رزرو کردم اول یه تبریک بگم به علی و امیدوارم موفق باشه توی ایتالیا و حتما توی بعضی اپیزودها از خاطرات توی ایتالیا تعریف کن یا مثلا یه سه اپیزودهای مناسبتی در این مورد بذارید حداقل برای شخص من خیلی جذابه در مورد خود این هفته بخوام صحبت کنم روم فصل پیشم ایکس خیلی بالایی داشت ولی اونجا هم این اختلاف بین گلوشا 
شانس گل رو داشتن و یه جورایی بازیکناشون بی دقت و خودخواهن و به نظر این مسئله ها رو باید حل کنن در مورد یوونتوس هم بگم که واقعا تیم مشکل هافک داره پارادس واقعا لازمه جذب بشه چون لوکاتلی واقعا یه رجیستای افتضاحه همون سیستم تارنکبوتی که اون شب ایجاد شد مقصرش تا حدود لوکاتلی و ناتوانش تو ایفای نقش رجیستا بود که البته پست تخصصیش نیست یه پیش بینی هم بخوام بدم بخلاف روینتر من معتقدم یووه به راحتی سهمیه میگیره و اگر مسئولیت ها یکم دست از سر یووه بردارن که بر نمیداره یووه میتونه جز شانس اصلی قهرمانی باشه هرچند من شانس اول برای اینتر میدونم در مورد دکتلار هم من یک کلیپ از خودش دیدم که تلفظ اسمشو دکتلاره گفت راست میگه اینو استوری کردیم راستی یه مدت که بگذره میشه در مورد ورونا هم صحبت کرد تغییرات زیاد و به طبع اون افت شدیدی داشته و ممکنه کاندیدای سقوط هم باشن راستی اینم به هم بگید که اینجا کامنت بذارم یا اونور که من بهش گفتم اینجا همون کامنتشو همینجا همینجا اما اسفندیار گواهی که اونم از قدیمی هاست که همراه ماست نوشته دستتون درد نکنه ولی انتظارها از تنها پادکست فارسی زبان سری آ که نه بالاتره که نصفش تهران نصفش تورینه بعد صحبت کردم باش گفته که آره دو یه جا دو تا آم... یعنی راست میگه هم تو آمار جوانی سمونه رو دادی هم من و اینکه گفته یه نفر فنی صحبت کنه یه نفر مسئله هاشیه و روزنامه ها رو اینا رو بگید و از مهمان استفاده کنید که چشم هر کدومش رو به مختزای بحث انجام میدیم و اما امین بالانجات گفته پادکستی در لول بسیار مطلوب خیلی متشکر از شما ممنون و خسته نباشید ایشالا همین جمع شینی اخراج آلگری رو بخوریم هرچند تا جایی که من یادم تو تاریخ یووه تعویز مربی وسط فصل نشیم من اشاره کم فکرم فهمون فصلی بود که آلبرتو زاکرونی رو آوردن نمیدم جای دلنری بود آوردن فصل رانیری هم اینجوری شد یه چند هفته آخر فکرم چیرو فرارا گذاشتن آها آره آره من حالا فکرم چون بعد چیرو فرارا چیز بود این زاکرونی بود ولی کلن کم اتفاق میفته حالا اگر اشتباه تاریخی نکرده باشیم تو این مبحث علی جدولو میتونی بگی یا من بگم جدولو جدولو دیگه من بگم که بله دیگه آقا امضای کارته بگو خب خیلی عجیبه 6 تا تیم هفت امتیازی داریم ناپولی میلان لاتزیو آتلانتا تورینو روم اینتر که حالا به ترتیب تفاضل گلاشون چیده شدن میرسیم به رتبه هشتمونم دو تا تیم پنج امتیازی یوونتوس فیورنتینا سالرنیتانا دهم چهار امتیاز و تا رتبه 13 هم همه چهار امتیازی هستند اودینزه و ساسولو اسپتیام چهار امتیازی امپولی تک دو امتیازیه فکر تنها تیم جدول ردبندیه که هیچ تیمی باش هم امتیاز نیست از لچه تا سمتوریا که بینشون بولونیا و هلاسفرونا قرار داره یک امتیاز دارن تا رتبه 18 تشکیل میدن که رومانانزه و منسا هم بدون امتیاز در قرج از بر... اینتر هم شیش امتیازی تنهاست چون فکت دادی من گفتم اینم بگی آره من اینتر یه هفت امتیازی امتیازی آره آقا خیلی ممنون از شما خیلی ممنونم که اومدی و ضبط کردی حالا با تجربه اتفاقایی هم که امروز بعد افتاده بود ولی باز اتفاقای بهتری جلو راحته در آخرم خیلی ممنون که به ما گوش میدین علی سریا ببینید و لذت ببرید تموم شد رفت تا اپیزود بعدی چاو چاو